0: Mi nombre es Manuel Guereña. Y mi nombre es Carlos Jardón. Bienvenidos a nuestro podcast que se llama
1: Más Dios Dice.
2: La experiencia más fuerte que me tocó vivir, la cuento muchas veces, pero es muy fuerte y quiero compartirla, fue que un día, mientras hablábamos de Jesús con ellos, hay muchos que son evangélicos, eh, había uno que no escuchaba y se veía muy enojado. Yo me acerco a él y veo que sus brazos estaban todos cortados. Tenía atajos de un lado y de otro. Ambos brazos. Entonces le digo, ¿qué te pasó ahí? Me dice, no, no, yo, yo no creo en lo que ustedes están hablando. Yo soy Yo tengo otra religión. Y en ese momento se fue al baño y los otros me dicen, profe, no le predique a este loco que es un sacerdote de San la Muerte. Entonces me dicen, hace pacto con sangre, nosotros le damos plata y él hace sus ritos en su celda. La celda tiene un, un olor a podrido porque él rocía con su sangre distintas partes de la celda con sangre de otros y nadie quiere entrar a la celda de él, ni siquiera a los penitenciarios. El señor me decía que yo le siga hablando a él de Jesús. Entonces en un momento dado, cuando él me dice, no, no yo creo en otra cosa, ¿en qué crees? Le digo, Creo en San la Muerte, me dice. Y le digo, bueno, hace una prueba. Esta noche, ¿cómo, ¿Cómo invitas a San la Muerte? Y bueno, yo en un tarrito pongo sangre y lo invito a San la Muerte y le hago una entrega de velas y cosas así, me dice. Y llega la presencia a mi cel. Y le dije, bueno, hagamos una cosa. Cuando invites esa presencia, te propongo que llames a Jesús. Le digas, Jesús, Jesucristo de Nazaret, si vos sos más poderoso de San, que San la Muerte, yo te invito que vengas a esta celda y que él gane el mejor. Bueno, se fue, le di la mano. ¿Qué, qué atrevido, recordé, eh? ¿Cómo? ¿Qué,
0: qué atrevido? ¿Cómo? Que
2: atrevido. Y eso que estoy solo ahí en el salón con ellos. ¿eh, guarda? Es el Espíritu Santo que si te dice que hagas eso, lo tenés que hacer. Tenés que hacer. Bueno, la cuestión es que se va este loco a, a su celda. La cara era una cara realmente de mucha violencia, de mucho odio. Habrá tenido unos 30 años. A la semana siguiente, cuando llego, llega sonriente. Una sonrisa y me miraba como que me quería decir algo. Se sienta, empezamos a hablar de Jesús, que es lo... Y siempre los temas eran maravillosos. Hablábamos de las manifestaciones de Jesús, de la palabra. Me leían lo que habían leído en la semana. Una, algo hermoso. Me enamoraba más de la palabra. Entonces este levanta la mano y dice, profe, yo quiero decir algo. ¿Vio lo que usted me dijo que invite a Jesucristo a mi celda? Bueno, lo hice. Y no sabe lo que sucede. Yo cada vez que invitaba a este espíritu a mi celda. Yo sentía una oscuridad muy grande y un terror y un horror tan grande cuando sentía que llegaba esa presencia que yo daba vuelta, me daba vuelta y miraba hacia la pared. No quería mirar hacia la, la, la puerta de la celda. Toda la sangre que yo ponía en ese frasco desaparecía al otro día. Pero ese día agarré y le dije a Jesús, cuando entró San la muerte, le dije, Jesús de Nazaret. Si vos sos más poderoso que está en la muerte, vení acá y sacalo. Y dijo, yo sentía una oscuridad que entraba a mis celdantes. Cuando entró esa oscuridad y llamé a Jesús, sentí que alguien todo luminoso, no lo vi, lo sentía, entró en la celda. Y cuando entró en la puerta de la celda, como, una, como que una cantidad de sombras querían escapar del lugar, pero no podían escapar porque no hay ventanas. Entonces se movían por todas las paredes y las puertas y por todas las paredes y el techo de mi celda, hasta que escaparon. Y en ese momento, una gran luz iluminó mi celda y una paz inmensa llenó mi corazón. Me dormí y pasé la mejor noche de mi vida. Wow. Desde ese día. Les empezó a pedir Biblias o algo. Háblenme quién es ese Jesús. Quiero conocerlo. Empezó a leer la Biblia, leyó los evangelios. Etc. Y delante de todos nos dijo. Hoy día, ustedes saben quién era yo. Pero en este momento, se sacó su... Tenía una camisa. Se sacó su camisa, se dio vuelta y en la espalda tenía un tatuaje inmenso, negro, de San la Muerte. San la Muerte es como la parca. Es como... Eh, la imagen de la huesuda, no sé cómo le dicen ustedes. Ahí en México sé que hay una tradición así, pero acá hay como, como una devoción a eso. Entonces dice, renuncio hoy a San la Muerte y recibo a Jesús de Nazaret en mi vida. Quiero aprender de él, enseño. wow Los días wow. posteriores, ese muchacho fue aprendiendo de Jesús. Imagínate, lo, le cayeron todos los evangélicos juntos, hablaba conmigo todo pero tuvo unas experiencias maravillosas de conversión. Su rostro cambió, sus ojos cambiaron, sonreía, su cuerpo cambió, el cuerpo eh, que lo tenía muy encogido, todo, todo él cambió, se iluminó. Y Cristo llegó a su corazón.
1: Guau,
0: wow, qué increíble. Y bueno, eso es ese es el poder del espíritu que podemos tener evangélicos y católicos porque el mundo lo necesita no manuel y jorge
1: no yo estoy y convencido sí. de que el mundo ahora más que nunca está necesitando regresar a esos tiempos de de poder evangelizar y de poder dar testimonio eh, aquello que leemos de repente mira estamos viviendo ya ya después de 53 años, si no me equivoco, 67, 53 años. Aproximadamente, 53 años del, del nacimiento oficial del movimiento de la renovación carismática del mover del Espíritu Santo en la Iglesia Católica. Y de repente veo, veo haciendo una, una retrospectiva. Bueno, les cuento una historia. Me tocó estar en Estados Unidos en un evento en la diócesis de Rockford para la renovación en inglés, donde estuvo acompañándonos Jim Murphy, eh, justo previo, de un año creo, después de que, antes de que fuera director de ICRES y justo después de que había llegado papá Francisco a, a, a Roma. Y, y bueno, él, nos decía, él le decía a la renovación en inglés que lo que habían estado luchando y anhelando por tantos años, ahora Papa Francisco lo, lo estaba trayendo a la, a la realidad, y era el, espíritu, el bautismo en el Espíritu Santo, llévenlo, es una orden del Papa a, todas las, a toda la iglesia, a todas las parroquias, pero que de repente él se encontraba y hacía una autocrítica de una renovación carismática muy cansada, muy, 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 muy ya muy golpeada, eh, muy anciana, porque la renovación en, en Estados Unidos, por lo menos en, de habla inglesa, eh, el, you know, la media de edad es alta, está arriba de los 50 años, los participantes de la renovación. Eh, entonces, él decía, ya está, como, como que no quieren ahora, como que ya ahora que el Papa les está diciendo, promuevan el bautismo, es como, ya no tenemos fuerzas. Y, y él veía con muy buenos ojos la llegada a Estados Unidos de las, de las comunidades latinas, por ser comunidades más jóvenes, y bueno, el caso es de que de repente yo veo esta realidad, no una renovación que de repente, o evangelizadores que de repente están muy golpeados, muy cansados y muy desgastados, eh, eh, entonces como que en este tiempo es necesario nuevamente el, el volver, a las fuentes de la gracia y del poder del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo, para poder regresar o empezar esta nueva etapa que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, de repente veo o escucho mucho estos, an, a, a, estas, estos anhelos del principio, ¿no? De cuando evangelizábamos con poder hace 20 años. Cuando hace 20 años los testimonios eran del día de ayer, lo que nos acaba de pasar. Lo que está sucediendo, lo que está haciendo el Espíritu Santo. Y de repente llegamos a un conformismo donde, bueno, tenemos... Eh, que orar por sanación, pero realmente no esperemos que se sane la gente, ¿no? Como esta, es, es, este, este bloqueo para que el Espíritu Santo empiece a fluir. Y creo que es necesario escuchar todas las historias eh, y creo que es volver a enamorarnos de Jesús y del Espíritu Santo y dejarnos usar por el Espíritu para poder volver a ver o empezar a ver nuevas formas de evangelización con poder y poder tener testimonios, porque al final del día eh, eh, nosotros podemos tener la mejor doctrina, podemos tener el mejor mensaje, pero si no pasa nada en la vida de la gente, eh, somos solamente, como diría Pablo, un metal que suena y hace ruido.
2: Amén. Sí, sí, mira, una, una de las cosas que yo digo, eh, y también Carlos, y a vos te habrá pasado, yo tengo la misma edad de la renovación carismática, nací en 1967, y ya tengo 30 años de renovación carismática. Y, y tuve, estuve en todas las películas, en todos los disparos, estuve prendido fuego, me echaron agua, suerte que estaba prendido una parte, y me volví a incendiar. Y lo que me di cuenta en un momento dado, para estar y mantenerse encendido, uno siempre tiene que volver a Pentecostés tiene que volver a Pentecostés, a la manifestación sobrenatural, a abrirse, y a moverse en la predicación, en la evangelización, en el testimonio. Digamos que acá ya están cansados. Una vez hubo una, hubo una visión impresionante en Buenos Aires, porque pasó también lo mismo, se envejeció la renovación, y pedimos, danos una visión, Señor. Y el Señor dio una visión. La visión fue, que aparecía Jesús gigante, gigante, y sobre Buenos Aires habían llamitas de fuego, algunas por apagarse, otras en ceniza, y otras prendidas a fuego. Y el Señor decía, tomen de donde hay fuego y reenciendan la llama que se está apagando, corran la ceniza con los pies y miren, abajo están todavía las brasas, vuelvan a incendiar, lleven el fuego los que están prendidos fuego a los lugares en donde se está pagando. Bueno, eso lo, yo lo empecé a hacer, empecé a, 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 a generar retiros con gente que esté prendida a fuego. Entonces los llamaba por teléfono: Hola, hermano, mira yo sé que vos eh, predicas así, así, que tuviste problemas, que estás exaltado en algunas cosas, dice que estás loco y demás. Hablemos, nos juntábamos y hablábamos, y veía que era un hombre lleno del espíritu. Y junté todos locos que estaban bajo el fuego, hicimos unos retiros en donde había sanaciones físicas, liberaciones de endemoniados, bautismo en espíritu, pero que caía la gente sola bajo el poder del Espíritu Santo. O sea, que no me di la oportunidad de entrar en la depresión que cae uno cuando no ve la manifestación del poder de Dios. El problema es, cuando deja de ver eso, uno piensa que ya no existe. No es que no existe. Vos no estás en el lugar en donde se está manifestando con poder el Señor. Si querés, recibir ese fuego y traelo. Y bueno, eso me ha dado la dinámica de relacionarme con gente llena del Espíritu Santo para mantenerme lleno. Porque uno tiene que dar esto, y si vos solamente das, 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 en un momento dado te quedas vacío. Pero si vos estás con otros hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, ellos te dan a vos de su unción, vos le transmitís de, de, de la unción que Dios te ha dado, y se pueden hacer maravillas bajo el poder y el fuego. Amén. Eso es increíble y me llama la atención porque, porque desde
1: esto de juntarte con otros locos es lo Amén. mejor que puedes hacer, o sea, juntarte con alguien más, porque somos muchos y creo que esta, este, esta serie que estamos iniciando precisamente de, de historias que encienden es para eso, es para que muchos eh, que están en muchos fuegos que están encendidos por ahí se den cuenta de que en Argentina hay un tipo que se llama Jorge Tarifa, que está encendido también y que está precisamente en el negocio de encender a otros y de mantener las llamas encendidas. Decía, creo que la, que, creo que Isaías, si no recuerdo, Carlos, tú que lees más la Biblia que yo, eh, que no apagará la llama que ahumea. Una, una de las profecías de, de creo que es Isaías si no me equivoco. Y, y aunque pareciera que la llama está a punto de apagarse en algunos momentos, en algunas regiones, eh, creo que la promesa de Dios de no dejar que se apague y precisamente usando a, a cada uno de nosotros puede cumplirse esa profecía de no permitir que se termine de extinguir esta llama. Y que si no todo lo contrario, que venga a soplar el viento y que vuelva a derramarse y extenderse.
0: Yo creo que voy, bueno, voy a anunciar una, una noticia o un, algo que yo he tenido en el corazón desde siempre. Y el padre Alberto y haber sido formado por él también me lo confirmó. Y es el hecho de que, bueno, lo voy a decir porque así es y esto así me pasó. No es por criticar a nadie, pero las manifestaciones más fuertes que yo he visto del Espíritu Santo fue Haciendo Alfa, no en la renovación carismática. O sea, eh, pero eso abrió mi corazón, eso es a lo que yo quisiera llegar, a decir que no estamos para predicar un movimiento, una organización, sino que nuestra predicación está centrada en Cristo y en la manifestación de su Espíritu. Entonces, como gente que a lo mejor provenimos de esta renovación carismática, tenemos que pensar que de alguna manera Dios ha tenido misericordia de nosotros, nos ha abierto un poquito los ojos para decir que Él actúa como quiere y en donde quiere, y así como dice Jorge, o sea, si tenemos que ir a donde está el fuego para juntarnos y reencendernos, pues ese fuego también puede estar entre algunos evangélicos, ¿no? Entonces, estaríamos dispuestos a dar ese paso también, a, a, a decir, como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, eh, cuando habla de la unidad de los cristianos, él dice, no, no solamente se trata de conocer, que ese es un paso y es muy bueno, tampoco se trata de tolerarnos, de ok, o respetarnos, dice el Papa Francisco, sino el tercer paso sería... Ver lo que el Espíritu Santo ha sembrado en los no católicos y hacerlo nuestro. Eso es un poco lo que decía Jorge que recibieron en aquella visión sobre Buenos Aires, ¿no? O sea, ese tercer paso yo creo que es el que hay que pedirle al Espíritu Santo. O sea, el ser capaces de ver cómo él está actuando en otros hermanos, aunque no compartan. Fíjate, hasta incluso hermanos católicos que no sean parte del movimiento carismático, o sea, Exacto. el Espíritu Santo también está obrando con poder ahí. Así Pero entonces es. yo tengo la oportunidad de que el Espíritu Santo me abra los ojos y decir, mira, ahí estoy actuando también. Entonces, ve allá y haz lo tuyo, ese don que estoy sembrando ahí. En otros que no son parte de nuestro movimiento, en otros que no son parte de nuestra iglesia. Pero claro, para eso necesitas estar abierto, como dice Jorge, y también en profundo discernimiento. O sea, no se trata de ir corriendo con cualquiera y que... Que, que porque además se van a quedar con nuestro diezmo probablemente, pero sino que deberás estar abierto a, a, a eso, ¿no? a hacer pero, pero por algo, o sea, nuestra motivación no es nada más reencendernos nosotros. Nuestra motivación es transformar el mundo. Nuestra motivación es que la gente conozca a Cristo. Por eso es que nos animamos, ¿no, Jorge y Manuel? Porque queremos, queremos ese poder para transformar el mundo, no lo queremos nomás por por, por alguna cosa, digamos, personal, porque a fin de cuentas cuando el Espíritu Santo viene también nos desinstala. O sea, no es ciertamente fácil, ¿no?, estar, ya nos lo contó Jorge, ¿no?, cuántos predicadores de estos que tú tuviste que llamar habían sido marginados precisamente por eso. Porque, porque no es fácil, ¿no?, estar abierto hasta ese punto. Hay muchos malos entendidos, hay muchos problemas, ¿no? Eh, entonces, bueno... Ese es como el reto que yo les pongo a todos los que nos están escuchando. O sea, dar ese tercer paso que nos pide el Papa Francisco. Ya no solo conozcas, ya no estamos en el tiempo de, bueno, voy a buscar libros de apologética para conocer mi doctrina y la doctrina de los otros. Eso está bien. El otro paso es el respeto, que eso está bien también y vivimos en unas sociedades muy polarizadas que más nos valdría respetarnos más eh, al diferente. Pero el tercer paso es lo que dice el Papa Francisco. Mira al otro cristiano, al que no es de tu iglesia, al que no es de tu denominación, y ve lo que el Espíritu Santo ha sembrado en ellos y haz lo tuyo. Claro, para que tú seas capaz de ver eso, tú tienes que tener una experiencia del Espíritu también. Si no, no lo vas a ver nunca en la vida. O no sé cómo ven.
2: Sí, sí. Una, una de las cosas eh, que quería decir, que puede ser eh, un, un aporte... Yo cuando conocí la renovación carismática, lo primero que investigué es las cosas buenas que se decían de ella, y después busqué escuchar a los detractores, a los enemigos de la renovación. Eh, ¿De qué la criticaban? Entonces me sirvió, cuando tomé la decisión de entrar en la renovación, es conocer las cosas buenas y las cosas malas y después meterme y ver si eso era realidad o no. Eso primero. Y lo segundo, en lo que me moví para, para esta relación ecumélica, pero más con pentecostales, era conocer la vida de gente que se, se movió en el Espíritu Santo antes que yo. Porque el Cardenal Suenen decía lo siguiente. Decía, esto no es un movimiento. Y ahí está la equivocación de algunos. Piensan que es un movimiento que tenemos que proteger, nos tenemos que poner la banderita y nos tenemos que defender. No es un movimiento. Nunca se dijo eso de la renovación carismática católica. Se dijo que era una corriente de gracia. Y a una corriente no la podés agarrar, no la podés contener, no la podés controlar, no tiene fundadores. No tiene lista de miembros, no podemos echar a alguien, dejás de ser de nuestro movimiento. No, no es así. Y el que haya armado lista de miembros y el que le haya dado esta estructura, que se tuvo que hacer así porque estamos en la Iglesia Católica, le tuvimos que dar la estructura de movimiento, pero la realidad, lo dijo el Papa Francisco, es, y el, el reñero canta la mesa, es una corriente de gracia. Pero esta corriente es la corriente pentecostal que abarca también a todos los hermanos desde los principios de Azusa Street, Kansas, bueno y a, aún los anteriores hasta nosotros si nosotros vemos con los anteojos de Dios esto lo pensó Dios como junto a todos mis hijos que están peleados para estar en la misma mesa yo soy un papá y todos mis hijos se pelearon. Yo los quiero tener conmigo. Y este está peleado con este. Este con este. Y no puedo nunca estar en paz con todos mis hijos. Y la experiencia pentecostal es la mesa puesta para que un padre esté con todos sus hijos y manda al Espíritu Santo para que nos una. Y el padre está feliz porque puede comer con todos sus hijos. Y hay algo que los une en su corazón. Eso es la corriente de gracia. Para eso yo lo que hice, empecé a estudiar la vida de otros pentecostales que me antecedieron. Cómo era Seymour, William Seymour, cómo era el pastor Parham. ¿Qué creía? Después me doy cuenta que los, algunos no eran trinitarios. Me doy cuenta que no creían en la trinidad, tenían errores teológicos y demás. Pero Dios quiso derramar esta manifestación sobre ellos. ¿Cómo eran eh, los primeros líderes de las iglesias cuadrangulares o de asamblea de Dios? ¿Cómo se encontraron con Cristo, con el Espíritu Santo? Y entonces, ¿qué encuentro? Que la vida de ellos se reproduce en la vida de nosotros los, los carismáticos. Que tenemos procesos de unción y de fuego que estamos allá arriba y hay otros momentos que estamos allá abajo, como Elías, momentos de depresión que a veces los pentecostales o los carismáticos pensamos nunca me voy a deprimir, sí hay momentos que te hundís, momentos de que todos te aplauden y momentos de persecución, momentos que te alaben y momentos que seas ignorado, perseguido o te difamen. Y si eso le pasó al Señor, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Entonces, hermano, yo te llamo a que si te sentís llamado que el Espíritu Santo puso su fuego en tu corazón, y estás deprimido, triste, angustiado, y es físico, te tomas una pastilla, te vas al psicólogo, al psiquiatra, y seguís llevando las cosas que Dios te pida en este tiempo, porque esta pandemia es un tiempo de preparación, de llenarnos del fuego, de la unción, de la gloria y del poder, para que se cumpla una profecía que les dio Smith Wittlesburg al único pentecostal que estuvo en el Concilio Vaticano II, Sí, el único pentecostal era David Duplessis. Mr. Pentecostal. Un pastor
1: pentecostal. ¿Cómo? Mr. Pentecost, le decían, el señor pentecostal. Mr. Pentecostés.
2: Claro, David Duplessis va al Concilio Vaticano II y en el Concilio le empiezan a preguntar ¿Cómo se siente usted acá en este gran conclave de, de obispos? Le dicen, ¿no? Entonces, eh, él dice que como buen pentecostal, ellos veían a la Iglesia Católica como un valle de huesos secos y veían a, al Papa, eh, decían muchas veces que el Papa era el anticristo, ¿se acuerdan? Los pentecostales tenían esas locuras. Bueno, David Duplessis, cuando Smith Wigglesworth le profetiza que va a ir al Concilio Vaticano II, él siente que en el Concilio hay una renovación del Espíritu Santo. Y ahora sí que David, Mr. Pentecostés, después acompaña los inicios de la renovación carismática en distintos lugares del mundo. Dice que un obispo viene y le pregunta, ¿Cómo se siente usted eh, acá en este gran cónclave donde hay miles de obispos, miles de laicos católicos, miles de sacerdotes y un pentecostal evangélico? David contesta, me siento como Ezequiel, en el valle de los huesos secos. Y el obispo le dice, tiene razón, yo muchas veces me sentí también decepcionado. Y David le contesta, no, monseñor, usted no me está comprendiendo. Yo me siento como Ezequiel en el valle de los huesos secos. Siento que el Espíritu Santo está levantando a los huesos, le están creciendo músculos, le está creciendo carne, y se está levantando un gran ejército lleno del Espíritu Santo. Y David Duplessis supo en ese momento que la profecía que le había dado el inglés Smith Wigglesworth, de que, de que iba a haber, después de esta experiencia pentecostal, un avivamiento en las antiguas denominaciones, o sea, entre católicos y ortodoxos, más grande que el movimiento pentecostal del cual usted, David y yo, estamos tan orgullosos, y este despertar va a ser tan grande, que va a eclipsar aquello que nosotros hemos visto en todos estos años de la experiencia pentecostal. Hermano, me gozo, porque teniendo un Papa que está diciendo, lleven el bautismo en el Espíritu Santo a toda la Iglesia Católica, está abriendo la puerta para la gran manifestación del Espíritu Santo del siglo XXI. Gloria a Jesús. Gloria amén, a Jesús. Amén.
0: Amén. Estoy seguro que el Padre Alberto te está escuchando y está encantado contigo, Jorge, ahí en el cielo. Porque esto es lo que predicaba el Padre Alberto en sus últimos años. No sé si tuviste oportunidad de escuchar algún mensaje suyo de los últimos años. Bueno, antes de sí, que sí. falleciera. Iba por ahí. O sea, el Papa, el Padre Alberto decía, ya, ya estamos en el nuevo Pentecostés y él, él alguna vez me lo dijo, dice... Cuando empezó la renovación carismática, nosotros creíamos que este era el nuevo Pentecostés, pero no, todavía no llegamos, decía el Padre Alberto. Eh, ni siquiera estamos a las puertas del nuevo Pentecostés, decía él. Y yo decía, ¡wow! o sea, después de toda la renovación carismática, todo el avivamiento pentecostal, y el Padre Alberto decía, no, todavía no llegamos, o sea, ni siquiera hemos visto lo que va a ser ese nuevo Pentecostés. Bendito
2: entonces, sea el Señor. Entonces, Bendito bueno.
0: Entonces, bueno, ya el Papa Francisco nos, nos abrió las puertas. ¡Aleluya! Bueno, mis queridos, creo que podríamos seguir haciendo 20 horas más esto, pero eh, creo que tenemos que cortar porque allá en Argentina tienen que ir a, a, a la cena. Probablemente Jorge, con toda la envidia que le tenemos acá, va a comer asado y con un buen vino porque acá, pues... Bueno, ahí donde está... Donde está donde está Manuel, Jorge, también le compiten a la carne argentina, ¿eh? Él está ¿Ah, sí? La... Sí, claro, está en una provincia de México que se llama Sonora, que también le compiten a, a los cortes argentinos. Entonces, ah, mira bueno, qué bueno. Un día que Así vengas que... por acá a México, te llevaremos carne de Sonora o te invitaremos a Sonora para que, no, para que tú puedas, tú puedas darle. A...
1: un argentino va a apreciar, digo, digo, eh, va a apreciar bien el, 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 la carne sonorense, definitivamente. <risa> Gloria a Dios, sí. Oye, Jorge, ¿y cómo te puede seguir
0: la gente en las redes sociales? ¿Cómo te encuentran?
2: Bien, eh, en este momento a mí me pueden encontrar, si ponen Jorge Tarifa en YouTube, van a encontrar eh, en mi canal. Eh, si hay gente que evangeliza a través del arte. Si quieres llevar la evangelización a través del arte, contáctese porque estamos armando una red que se llama Evangelización Creativa Latinoamérica. Es más, se está expandiendo por, por muchos lugares. En donde tratamos de llevar la evangelización creativa en el Espíritu Santo, con arte, música, danzas, teatro, dibujos animados, videos, hacemos de todo. Eh, entonces, en YouTube, Jorge Tarifa. Y en el Facebook también, Jorge Tarifa, me encuentran Van a poder ver, hay dibujos que hacemos. Tratamos de eh, llevar el evangelio de todas las maneras posibles que el Señor nos, nos dé.
0: Amén. Y a ti, Manuel, ¿cómo te encuentran?
2: Te pueden encontrar como
1: Manuel Guarena uno en Instagram y como en Facebook como Manuel Huereña. Y a ti, a Carlos.
0: Mí, a mí me encuentran como arroba el nivel 2, el 2 con número en Twitter y en Instagram y en Facebook me encuentran como Carlos Alberto Jardón, pero también pueden visitar la, la cuenta de Instagram de nuestro podcast que se llama como Más uh, Dios Dice. Eso es. Entonces, yep. pues muchas gracias por escuchar este podcast, estas historias que encienden. Ojalá un día Jorge nos haga el favor de estar otra vez aquí, porque todavía nos falta hablar de más historias que encienden, nos falta todavía un montón de cosas. Que, que esperemos que todos los que oigan este podcast digan yo quiero ser parte de esa historia, yo quiero entrar a eso, yo quiero vivir ese nuevo Pentecostés y pues eso es lo que oramos, ¿no? Eso es lo que pedimos, que todos los que oigan esto también tengan su historia que enciende. y
2: una cosa Carlos que... quería decir una cosita. Dila, para dila, dila, por favor. Tengo, hay un, en YouTube hay un video que filmé hace más de 15 años, que se llama Historia Pentecostal y Carismática. Ok, en para YouTube, que lo veamos ahí. Historia
0: Pentecostal y Carismática. Está en tu cuenta de YouTube. En mi cuenta de YouTube. Perfecto, muchas gracias. Ahí para que lo busquen, Jorge Tarifa, Historia Pentecostal y Carismática.
1: 11 años aparece aquí en la cuenta de Jorge Tarifa, lo acabo de buscar. Y ah, bien, 11 Miren, es increíble esto que está pasando y que me gusta que, que hayamos estado con Jorge esta, esta tarde porque lo que decías tú, Carlos, de este sentido de estar haciendo historia, ¿no? De formar parte de algo más grande que nosotros mismos, algo más grande que, que, que nos desborda totalmente. Así que... Qué padre que todos tengamos y ese es el objetivo de esta temporada, de esta serie del podcast, de incentivar y de querer provocar, incendiar, ¿no? Un poquito, prender la llama esta de, de, de tener y que cada uno de nosotros tengamos historias que enciendan y podamos llenar a nuestra generación con el fuego del Espíritu Santo.
0: Amén. Hoy me Amén. puse
1: muy carismático y muy pentecostal.
0: Ahí sí estuvimos los dos diciéndome un montón de veces, pero es que porque hemos tenido aquí a Jorge que tiene sus historias que encienden eh, y bueno, ya este, esperemos no perder followers <ríe> sino ganar algunos más eh, porque en eso estamos, ¿no? Con nuestro corazón que quiere seguir ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Muchas gracias por habernos escuchado. Los esperamos en nuestro siguiente episodio. Bájense el libro también de Más Dios Dice. Ya no le habíamos hecho publicidad, pero Ahí está el libro en Amazon, en, ¿cómo se llamaba la otra plataforma? Eh, baby, baby, baby book. ¿Sigue baby ahí,
1: Pero ahí si entran a la, a la plataforma de Instagram del podcast, van al link que aparece en la, en la biografía y ahí aparecen todos los links para que lo compren en donde quieran, como gusten.
0: Eso, para que Jorge también compre el libro además Dios dice que, que es. No, vamos a regalar a, dólar. Vamos a regalar. Está lleno de historias
1: es, es, te lo vamos a regalar, Jorge No, no te
2: bueno. ah, pues. ah, qué bueno,
0: bueno Gloria. acá en Dios.
2: Argentina estamos con el dólar terrible
0: Sí, 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 me imagino Entonces, Acá ustedes eh... si
2: vienen con dólares pueden comprarse una provincia, así que no hay problema
0: Ah, bueno, perfecto, aquí tengo como 5 dólares, ¿crees que me alcance? Sí, se
2: te alcanza para uno
1: <risa> <Bueno. una provincia.
2: risa> Chicos, un
1: abrazo, ha sido un gusto, Jorge, hasta la Argentina. Un fuerte saludo y sigue encendiendo, por favor. Haznos el favor de seguir contando historias sí. que encienden.
2: Amén. Carlos, Esto fue más Dios. Gracias, dice. bendiciones. Chao. Saludos, bendiciones.